0: Paikan päällä on anna Karja, ja Kati Lahtinen, Juhani Kenttamaa, sekä myös tämän aamun... ylepuhe aamun vieras. Tämän aamun vieras on toimittaja, juontaja ja kirjailija, tyyliniekka, niin kuin tuossa mm-hmm. äsken todettiin. Ja sitten Instagramissa tittelinä on Style Ambassador of Finland, eli muodin suurlähettiläs. Ja nyt myös ensimmäinen elokuuta alkaen Fashion Finlandin päätoimittaja ja liiketoiminnan johtaja Sami Sykkö. Tervetuloa.
1: Kiitos oikein paljon.
0: Sä oot ollut muotialalla ö, 40 vuotta, aloittanut lapsimallina ja tehnyt kaikkea mahdollista muotialalta. Vai oletko? Onko jotakin, mitä et ole
1: tehnyt? No on varmaan siis suurin osa on sellaista, mitä en ole tehnyt, mutta on ollut todellakin lapsimallina silloin. Aluksi ja sitten myöhemmin kirjoittanut muodista ja ollut mukana järjestämässä muotikuvauksia, tuottamassa niitä ja vetänyt Gloria-nimistä muotia Lifestyle-lehteä sen päätoimittajana, Että tosi paljon. Ja sitten tietysti puhunut muodista ja, ja nyt kuvaan just semmoista ohjelmaa, joka kertoo vähän niin vaatteista ja kyllä. Aika paljon kaikenlaista.
0: Ja aina kun tarvitaan joku kommentoimaan, että onko tämä nyt hyvä, onko tämä in vai out tai onks tämä tyylikäs että silleen soittosammisykylle.
1: No ihan mielellään. <laughs> Joo, mä vastaan. <laughs>
2: Oliko sulle Sami, jo lapsimallipäivistä alkaen siis selvää, että tämä on polku, jota tulen kulkemaan?
1: No ei ollut todellakaan. Että, että mä olin siis taitoluistelija ja silloin mä ajattelin vielä, että musta tulee niin kuin hyvä taitoluistelija, kunnes sitten huomasin, että ei tule ja oli löydettävä jotain muuta tekemistä. Mutta se, mä tykkäsin hirveästi mallin työstä. Se oli jännä juttu, että, että ei, ei, mä olisin sitä Helsingistä, eikä meidän perheellä ollut minkäänlaista yhteyttä muotimaailmaa, ei todellakaan. Mutta sitten meidän taloyhtiössä sattui asumaan sellainen... Raeli Suonen-niminen nainen, joka, joka tota, yksi päivä vaan kysyi, että haluaisitko lapsimalliksi. Hän oli tehnyt mallintöitä jonkin verran ja sitten tiesi ne yhteydet. Ja jotenkin hän näki jotain sellaista, joka sinne sopi. Ja sitten kun hän kysyi, niin minä sanoin heti, että kyllä. Ja Mä nautin tosi paljon niistä. Ja yksi oli tietysti se, että pääsi pois koulusta kesken mm. koulupäivän töihin. Toinen oli se, että tienas tosi kivasti siihen aikaan lapsimallit. Ja kolmas oli se, että jotenkin se, se maailma, jossa, tota, jossa ikään kuin... Niin kuin aikuiset kohteli kahen mukavalla tavalla ja pääsi malinmuotinäytössä kiertueilla ja sitten sitä työtä oli aika paljon siihen aikaan, niin se oli vaan hirveän hauskaa ja se jollain tavalla, ähm, miten se nyt sanoisi, vähän ehkä sille kuin se meikäläisen arki siellä Itä-Helsingissä.
0: <laughs> niin, no se oli semmoista suomalaista Anttila-kuvaston koska antilakuvastot kai oli yksi sellainen, mistä sä aloitit.
1: Oli ja niitä mä tein joka viikko Joo. melkein. Ja sitten, tota, sitten, sitten oli, Suomessa oli suuri vaatetusteollisuus siihen aikaan, että oli paljon muotinäytöksiä, tavarataloissa järjestettiin hirveän paljon muotinäytöksiä. Ja mä tykkäsin tietysti entisenä luistelina, tai silloin mä vielä luistelinkin osittain, niin siitä liikkumisesta siihen aikaan muotinäytökset oli sellaisia, että niistä tanssittiin. Että se oli se tyyli, että hän vaan kävellään vähän myrtyneen näköisenä, mutta siihen aikaan meillä oli ihan sellaista koreografiaa, jota no harjoiteltiin. oli iloisia tapahtumia. No ne oli tosi iloisia meidän piti aina hymyillä ja, ja se sopi mulle. Joo, mä tykkäsin.
0: No tullaanpa sitten tähän päivään. saat mitä elokuun alussa aloittanut Fashion Finlandin päätoimittajana ja liiketoiminnan johtajana. Tänään on itse asiassa nyt kolme viikkoa siitä, kun se aloittanut siinä, niin... Miltä on uusi
1: työ maistunut? No se on maistunut tosi kivalta. Mähän on siis niin osa-aikaisesti Joo. teen sitä, että mä jatkan vielä näitä niin kuin esiintymisiä ja puhekeikkoja ja kirjoittamista ja kaikkea tätä. Ja se oli yksi syy, miksi mä heti sanoin, että kyllä, kun tämmöistä järjestely ehdotettiin, koska tykkään tosi paljon siitä työstä, mitä on tehnyt, niin oli ihanaa, että sitä saa jatkaa. Mutta tämä on ollut tosi hauskaa ja se tietysti siis, voisiko sanoa, että tämä liittomaailma, johon nyt tutustun. Siis mun työpaikkahan on tuolla kympissä eli Palasen talossa ja ja, ja tota, niin, niin, sitten siellä on kaikki nämä liitot, muutkin, moskiliitot kuten kaupan liitto vaikka ja erikoisalojen liittoja ja sitten mä niin joka päivä hämmästelen, kun mä siellä käyn, että, että, että mikä on tämä maailma, missä mä, missä mä nyt liikun ja voi sanoa, että on paljon opettelemista kyllä siinä. olet sanonut lobbari? No tota, jollain tapaa ehkä meillä on tosi pieni organisaatio, että, että minä ja pari muuta ja, ja sitten on näitä isoja mahti, mahtiliittoja, joilla on merinäköalat ja omat käytävät ja toimistot ja mulla on siellä yksi pieni tuoli, jolla mä istun niin avokonttorissa, että siinä on se ero, mutta, tota, mutta kyllä ja siinä mielessä kun mainitsit sen, että mun siellä Instagramissa lukee se, että Style Ambassador of Finland, niin, niin, niin se on aika hauska juttu, että, että, näin, että mä oon jo pitkään ajatellut sitä, että vaikka kun mä oon maailman liikkunut, niin totta kai aina puhun suomalaisen muodin puolesta ja, ja, ja tota Aalto-yliopistosta kertonut ja näin. Ja nyt mä ihan työkseni saan ikään kuin olla sen asian puolella ja edistää sitä. Et se on tosi, mun se on todella hauskaa, koska Suomessa niin usein ajatellaan, että muoti on jotenkin jotain pinnallista ja vähän sellaista turhaa, kun se on oikeasti tosi iso bisnes ja se on, se on iso työllistäjä ja se on kulttuurillinen tekijä ja se on niin hirveän paljon enemmän kuin vain jotain pintaa. No,
0: sulla on käynyt nyt siis hyvin, että sulle nyt maksetaan siitä, mitä se tekisit joka tapauksessa. No
1: en varmaan ihan liittomaailmassa pyörisi ja, ja kävis Suomen yrittäjissä vierailulla ja verkostoitua joka suuntaan. Mutta, mutta joo, kyllä, kyllä, ja sitten tietysti se auttaa, että kun on niin nuoret, kuten sanoin, 40 vuotta jo ollut sunne no. alalla, niin tuntee tosi paljon tekijöitä. Et nyt mä opin sitten sit tunteen myös uusia, kuten vaikka kauppiaita ympäri Suomea, jotka pyörittävät näitä omia muotikauppoja, koska Fashion Finland on nimenomaan muotikaupojen ja muotikauppiaiden yhdistys. Puhutaan
0: vielä tästä työpäivästä. Tänään, meet, tota, tänään on siis semmoinen työpäivä, että sä meet vielä ö, tämmöiseen tapahtumaan Fashion Centerin sadat muotikauppiaat tapaa tapaa siellä. Mitä siellä siis, onko siellä niin myyjät vai ostajat vai onko siellä molemmat? Tuo, myydäänkö
1: Suomeen vai Suomesta ulos? No, no kas tämähän tulee minullekin nyt niin ensimmäistä kertaa, että en ole koskaan ollut tässä tilaisuudessa aikaisemmin, mutta sinne tulee siis todella ympäri Suomeen satoja kauppiaita ja sitten tulee maahantuojia, joilla on siellä toimitilansakin. Ja sitten nämä kohtaa ja kauppiaat ostaa tietysti tuelta tuotteita, joita sitten myöhemmin nähdään myymälöissä. Et siellä on siis, ja huomenillaan siellä on muotinäytös ja mä oon siellä sitten semmoisen pienen jäätil kärryyn kanssa jakamassa kuopiolaiset nuoret yrittäjät niin löysin viime kesänä Kuopio soi viikon aikana siellä ne teki sellaisella semmoisella ihan mielettömiä jäätelörullia jotka jotka oli niin hyviä että en ollut ikinä saanut. Ja nyt on näin että että mä sain nämä nuoret innokkaat yrittäjät sinne ja tarjoilemaan sitä Mä ajattelin, että tämä on vähän niin kuin uusi alku kaikille, että tämä on uusi alku mulle ja uusi alku Fashion Finlandille, koska tämän Fashion Finlandin entinen me oli muotikaupan liitto. Ja nyt kun me esittäydytään ensimmäistä kertaa muotikaupan edessä, niin me tarjotaan sitten, että suu makijaksi vaan, että kyllä, kyllä se muotikauppa voi olla myös makeaa. Ja, ja tota, vielä kiva uutinen sekin, että toinen näistä yrittäjistä on just joutunut, kun hän on niin nuori, vasta parikymppinen, joutunut armeijaan ja hän kulkaan sai luvan armeijasta tulla tarjoilemaan sitä jäätelyä, muotikauppia.
0: Sä voit täydentää tätä. Instagramin tulee titteleeksi Style and Ice Cream Ambassador of Finland. Mutta tota, Sami Sykkö, Fashion Finlandin tehtävän kertoo muodista liiketoimintana, ilmiönä ja kulttuurin osana.
1: Miten merkittävä liiketoimintaa muoti Suomessa on? No siis Suomi, Suomessa se on tosi merkittävä. Siis koko maailmassahan se on niin kolmanneksi suurin teollisuuden ala. Öö, että tota, Suomessa olisi noin 3000 muotikauppaa ja se työllistää, muistaakseni oliko se nyt 10 000 vai 12 000 ihmistä, että, että on se hirmu iso. No entäs sitten
0: tämä ilmiö ja kulttuuri, miten sä sitä kuvaa?
1: No ilmiö, varmaan muotihan on aina niin kuin ilmentymä, että ehkä tällä viitataan siihen, mutta, tota, mutta myöskin kulttuurin osa siinä mielessä, että et, et kuten tiedämme, niin just vaatteista voidaan päätellä, että vaikka valokuvasta, että milläs vuosisadalla tai vuosituhannella se onkaan otettu, että jotkut asiat pysyy kuten vaikka se, että aina niin paidassa on kaksi hihaa ja housussa on kaksi lahjetta noin ylipäätään, mutta sitten se, että miltä se näyttää, niin se kuvastaa kyllä aina just sitä aikaa, että kuinka varakkaita ihmiset silloin on, ehkä myös sitä, mitä yhteiskuntaluokkaa he edustaa, mi- mistä he on kiinnostuneita, mitkä on heidän harrastuksiaan. Että kun mä katson vaikka teitä täällä, niin te olette kaikki pukeutuneet mustia, yhdellä kaverilla on kädettä tatuointia. Sekin on muotiilmiö, hän Sä et ehkä ajattele niin, mutta se on, se on niin kuin se on joka tapauksessa trendi, joka on nyt sit siirtynyt niin ihmisten iholle jopa. Että kyllä muodin, muodin perusteella pystyy päättelemään paljon.
2: Millainen osa kulttuuria muoti on ylipäätään?
1: No muoti, sitähän ei luokitella sinänsä taiteeksi. Mm. Että, tota, että vaikka se onkin nyt taidemuseoissa niin kuin suuri ilmiö, että juuri muoti näyttynyt vetää niin kuin taidemuseot täyteen ihmisiä vaikka New Yorkissa tai Pariisissa, eh, mutta että kulttuurin osana niin, niin mä ajattelin, että merkittävää, koska, koska siitä nähdään se, että, että mitä tämä meidän niinku arkipäivän kulttuuri on ja myös mitä juhla, juhlakulttuuri on, että et ehkä, ehkä kun mennään museoihinkin, niin aika monilla museoilla on vaatekokoelmat. Mistä se johtuu? No siitä tietenkin, että se on osa kulttuuria.
2: Muotihan on, tai sanotaanko, no aikansa tyyli, eli muoti on... On sellainen alue, että varsinkin niin kuin sanoit Sami, että on vaikea jotenkin ajatella sitä taiteena, vaikka sitten kun taas mennään vaikka Alexander McQueenin niin uskomattomiin luomuksiin, jotka on yrittänyt kyllä sen rajan kauan aikaa sitten, mutta silti muotti me pidetään sitä hyvin arkisena asiana, jolla ei ole juuri mitään tekemistä taiteen kanssa. Mistä se johtuu?
1: No muotia on niin monenlaista. On sitä käyttömuotia, joka, jota me ostetaan äh, ihan vaan sitä varten, että meillä olisi jotain yllämme. Sitten, sitten on sitä huippumuotia, joka tota, lähentelee jo sitä taidetta, että ne tekijät on niin äärimmäisen luovia ja, ja niiden luomukset on niin hienoja, että välttämättä niissä, niissä ei ole nyt ajateltu ehkä just sitä käytännöllisyyttä, joka meille suomalaisille on niin rakas asia. Ja sitten on semmoisia suunnittelijoita, kuten Alexander McQueen, jonka mainitsitkin, jonka näytökset oli jo semmoisia uskomattomia spektaakkeleita, että että ei niillä välttämättä ollut juurikaan tekemistä niin arkimuodin kanssa tai sen kanssa, mitä ihmiset pukee, mutta ne vei kyllä eteenpäin muodin maailmaa ja tarjosi jotain sellaista katsottavaa, joka pysähdytti ja sykähdytti ihmisiä. Että oli esimerkiksi semmoinenkin näytös, jossa, tota, jossa oli malli keskellä lavaa, jonka ympärillä oli tämmöisiä robotteja, jotka ruiskivaa niin värejä tämän mallin valkoiseen mekkoon ja siitä syntyi taideteos. Että jos ei se ole taidetta, niin mikä sitten, että, että tota, Ja se on ehkä sillä tavalla, että kun monta kertaa kuulee, kun ihmiset sanoo, että että joo, mä en ymmärrä tätä nykytaidetta, niin voi olla samalla tavalla, voidaan puhua jostain muotiluomuksista, että mä en oikein ymmärrä, miksi tommosia vaatteita pitäisi käyttää, mutta ehkä se tarkoitusperä onkin joku muu. Ehkä siinä ei ajatella just sitä, että sopiiko tää sateeseen tai sopiiko tää nyt rantavaatteeksi, vaan, vaan se muodin tekijä haluaa ilmaista jotain, joka ehkä ei avaudu just sillä hetkellä, mutta avautuu myöhemmin. Ja jonkun pitää aina olla eka. Ja se, se niin kuin sen, sen pioneerin osa saattaa olla vaativa. Että häntä ehkä just siinä ajassa ymmärretä, mutta sitten myöhemmin huomataan, että vau, että, että hän, hän niin kuin just mullistikin tämän ajattelun.
0: Tämä tavalla vastaa siihen kysymykseen, kun moni ja miettii, ei. että että mikä ihmeen suhde on sillä huippumuodilla, jota esitellään catwalkilla, ja sitten sillä tavallisella arjen muodella, jota me tehdään, että kun eihän niitä vaatteita voi pukea arjessa päälle, mutta että se yhteys tuleekin jostain muusta.
1: Niin ja kyllä se tulee myös siitä, että kun nämä muodinluojat esittelee niitä asujaan siellä catwalkilla ja ne näyttää meistä vähän niin kuin aika kummallisilta tai aika upeilta, niin sitten jotain niistä tulee niihin kaupallisiin mallistoihin, joita siellä kaupoissa myydään. Ja osahan niistä myös myydään niistä näytösvaatteista, että, että tota, muotia on vaan niin monenlaista, että se on niin vähän sama kuin, kuin mikä tahansa, vaikka se, että, että, että täällä soitetaan vaikka popmusiikkia tai rockmusiikkia, sitten on klassista musiikkia tietylle porukalle ja, ja on niin kuin, että kulttuurin osia ja kulttuuri on niin monenlaista ja siitä jokainen nauttii niin kuin jostain. Ja muodissa on sama, että, että yksi tykkää niistä, niistä halpavaatteista ja on, on taloudellinen mahdollisuus ostaa niitä ja sitten jollain on mahdollisuus ostaa niitä mielettömiä otkuturluomuksia ja sitten on suuri osa jo, jotka, meistä, jotka ollaan siinä välissä. Että voi ehkä ostaa sitä halppaista, voi ostaa kallista, voi ostaa tänä päivänä tai second handia, mikä niin kuin sekin on kasvava markkina-alue. Johtuen tietysti tämän meidän ympäristön tilanteesta, että pitää löytää niitä uusia ratkaisuja, että kuinka me tässä ajassa pärjätään ja kuinka sitten tavallaan tämä maapallo kestää sitä, sitä muotiakin.
0: Puheen vieraana vierana on Sami Sykkö, toimittaja, juontaja ja kirjailija ja nykyään siis myös Fashion Finlandin päätoimittaja ja liiketoiminnan johtaja. On kaksi isoa asiaa, mistä mä haluan puhua vielä sun kanssa. Toinen on tämä tämmöinen kertakäyttökulttuuri ja toinen on sitten kivijalkakaupat. Ja ne saattaakin kiertyä toisensa yhteen. Mutta kun sä sanoit äsken, että, että, että mistä me ostetaan ne tuotteet, niin, niin mehän ostetaan ne marketeista. Me, me ostetaan, siis suomalainen sanoa, että kyllä pitää tukea suomalaisia yrittäjiä ja sit hän menee ja ostaa tuotteet marketista tai, tai ö, verkkokaupasta. Mutta sä oot suuri kivijalkakauppojen Ystävä. Miksi kivijal, minkälainen, mitä se kivijalkakauppa tuo lisää siihen ostamiseen ja siihen vaatteeseen no, ja siihen
1: tuotteeseen? No ainakin se tuo lisää kaupunkikuvaa, että et jos ei meillä ole kivijalkakauppoja, niin sitten meillä on autiokaupunkeja. Et samaan aikaan, kun suomalaiset muuttaa entistä enemmän kaupunkeihin, niin sitten täältä katoaa niitä kauppoja, jos ei me niitä käytetä. Ja, tota, ja sit se myös... Voisiko sanoa näin, että se myöskin on ympäristöystävällistä. Et sen sijaan, että me hypätään autoja tai johonkin markettiin, niin me mennäänkin siihen lähelle ostamaan niitä tuotteita, jotka juuri joku pieni kauppias on mahdollisesti valinnut. Ja semmoisia tuotteita, jotka sopii meille, plus että me saadaan palvelu. Ei me haahuilla, tuntikaupalla, yksi jossain marketissa, ostelemassa itseksemme ja miettimässä niitä valintoja, vaan joku ihan henkilökohtaisesti kertoo meille sitten tuotteesta. Tuleeko siitä tuotteesta silloin jotenkin erityisempi? No varmasti siihen tulee ainakin, siihen syntyy suhde, että, että totta kai kun sä mainitsit halpamuodin ja, ja tämän, niin, niin mä, mä ajattelen esimerkiksi vaikka sitä, että kun mun äiti oli 50-luvulla lapsi, niin silloin oli niin vähän vaatteita, että hän edelleen muistaa sen takin, jonka hän sai serkultaan postissa tai postipaketissa Helsingistä sinne Pohjois-Karjalaan. Hän muistaa, minkä värinen se oli, minkä hajunen se oli, että ei tämän päivän lapset tietenkään, niin eihän niillä synny samanlaista suudetta, jos se on vaikka tilattu nettikaupasta. Mutta jos se onkin ostettu jostain siitä läheltä ja niitä vaatteita ei ole niin hirveästi, vaan ikään kuin ki- mun mielestä kivialkakaupojen mahdollisuus on se, ne eivät voi koskaan myydä volyymiä, eikä ne voi, niinku, että se on ihan eri se asia kuin jonkun globaalin nettikaupan mahdollisuudet. Mutta siellä voi olla, paitsi se palvelu, niin siellä voi olla, siellä voi olla elämyksiä. Ja sieltä voi syntyä niin muistoja ja, ja, tota, ja suhde siihen tuotteeseen, koska me tiedetään keneltä me ostettiin se, miksi me ostettiin se ja se jättää jonkun muistijäljen meihin.
0: Koko se kauppareissu voi olla ihan siis elämys. Mä muistan mun ensimmäiset korkokengät, jotka mulle on ostettu. Mä muistan
1: sen kaupan, mä muistan ne kengät, mä muistan sen päivän. Eikö se ole ihanaa? Ja mä, mä muistan, että kun mä kiertelen vaikka Pariisissa tai Helsingissä ja, ja, ja mua kohdellaan tosi hyvin vaikkapa, niin sit mä muistan, että, että se on ihanaa se ihmisten kohtaaminen ja se, että just sulle joku auttaa sua ja kertoo mikä sulle sopii ja, ja tota, se hetki on niin kuin, se on paljon kivampi kuin vaan se, että todellakin mennään jonnekin isoon marketin hahuilemaan.
2: Viime keväänä sattui tapaus, olin Berliinissä ja juurikin tällaisessa pienessä kivijalkakaupassa, joka, joka tuota, piti vähän saada neuvoja ja vinkkejä, että todella löysi sinne perille. Ja, ja tuota, sitten ovikelloa pimputettiin ja mentiin sisälle ja sitten omistajapariskunnan kanssa sitten kävi ilmi, että olemme Suomesta ja sitten to, he, toinen heistä alkoi muistelemaan, että itse asiassa meillä on kyllä yksi asiakas Suomesta, joka käy täällä säännöllisesti. Mikäs hänen nimensä olikaan Sami, Sami <tos> ja sitten me ollaan sille Sami Sykkö. Joo, juuri se Sami Sykkö. Onko sulla, Sami, tämmöisiä omia suosikkiputiikkeja, pieniä kivialkoja, joissa säännöllisesti
1: käyt? On, on, ja siis ympäri maailmaa, ja tämä on Berliinissä tämä tota, summanitsema, se on yksi mun suosikeista, myös sen takia, että se on niin jännittävä paikka. Siellähän ne ei voi itse ostaa mitään, koska ne on niin tiukasti niissä tota, rekeissä. Ne vaateet, ettei sieltä löydä mitään, mutta kauppia sitten ja hänen apulaisensa niitä suosittelee. Ja tota, kerrankin niin mä halusin ostaa sieltä sellaisen kauluksen, joka oli niin takin kaulus, mutta se maksoi yhtä paljon kuin takki. Ja, tota, ja sitten mä kävin miettimään sitä hintaa, se oli musta aika korkea ja menin sitten, mä usein teen sille, että mä loman alus käyn niitä kattomassa ja sitten mä palaan sinne myöhemmin. Kun mä oon tätä asiaa harkinnut, ne on tosi kalliita ne tämän kauppia vaatteet ja sitten mä katsoin vähän näitä näytöskuvia. Tai että tähän onkin niin viiden vuoden takaisesta mallistosta, että kaskaa kaveri myy edelleen täyteen hintaan. Ja sitten mä mietin sitä asiaa, että kyllähän tässä niin allea pitäisi saada, että tähän on vanha mallisto. Kunnes mä tulin ajatelleeksi, että niin mut itse asiassa, että ne hänen vaatteensahan on vähän niin kuin veistoksia. Että ne on vähän kuin taideteoksia. Että miksi sen arvo alenisi? Että miksi niin me ajatellaan automaattisesti niin, että jos joku on edellisen kauden tuote, niin se on niinku halvempi tai vähemmän arvo, niin eihän mä ajatella taiteessakaan niin. Me ajatellaan niin päin, että, että jos se on tosi hieno taiteilija, niin sen taiteen arvo nousee. Hänen taiteensa teostensa arvo nousee, niin miksei vaatteessa olisi niin samalla tavalla, mutta ainakin niin, että pitääkö aina myydä alessa. Nehän voi tuoda seuraavan vuonna uudestaan ja sitten myydä, ja sitten aina löytyy joku asiakas, joka haluaa sen ostaa.
0: Nyt sä sitten, Sami, juoksit semmoisen suohon, mistä sun on vaikea ehkä päästä pois, koska sä oot nyt niin kuin tämän muotimaailman ongelman ytimessä. Muotihan perustuu siis vaihtuvaan sesonkin ja siihen, että tarjotaan uutteja, luodaan tarpeita, joita meillä ei ole. Samaan aikaan me arvostellaan sitä kertakäyttökulttuuria. Ja siis sitä, että ei voi tehdä todellakaan niin, että tilataan toppi, käytetään sitä kerran päälle ja laitetaan se sitten roskiin. Siis suomalaiset laittaa 70 000 tonnia vaateja, että 13 kiloa per henkilö vaatteita jätteeseen vuosittain. Niin mitenpä se nyt ratkaistaan sitten tällainen ongelma, että muotiteollisuus ja muotiala, joka perustuu sesongeille ja vaihtuvuuteen, ja sitten meidän pitäisi kuitenkin päästä pois tästä
1: kertakäyttökulttuurista. No, tämä on nyt tosiaankin suo, jossa mä tässä <laughs> olen, olen kuten, sanoit, kuten sanoitkin, mutta, mutta tota, niin, niin ite mä ajattelen sillä tavalla, että ei pidäkään ostaa sellaista, jota käyttää vain kerran. Mitä järkeä siinä? Se raha menee, menee hukkaan, että se tuote voi olla halpa, mutta että kannattaa ostaa vaan sellaista, johon oikeasti ihastuu tai rakastuu, jota haluaa käyttää sit myöhemminkin. Et kyllä Kyllä kaikki ne vaateet, mitä mä oon esimerkiksi ostanut, on ne sitten ollut halpoja tai kalliita, niin tota. Ennen pitkään mä alan niitä käyttäjä. Joskus voi olla silleen, että mulla on esimerkiksi tänään päällä niin semmoinen sininen takki, jota mä en ole käyttänyt, mä ostin sen Barcelonasta kolme vuotta sitten, mä en ole käyttänyt kertaakaan. Ja toissa päivänä vai kolme päivää sitten kävi niin, että mä en löytänyt sitä takkia, minkä mä halusin laittaa ja sitten mä olin, että a on toi. Ja nyt mä oon pitänyt sitä siitä asti putkeen. Että, ja mulla on kengät jalassa, jotka mä löysin 2007 New Yorkista, Jill Sanderin kengät, joita mä silloin käytin muutaman kerran siellä ja sitten yhtäkkiä on tuntunut tai sen jälkeen ne tuntui väärältä, kunnes nyt mä oon kaksi viikkoa peräkkäin. Ja mä oon niin kus, siis ompelu, ompelimopalveluiden suurkuluttaja, että jos on niin, että, että joku vaate on jotenkin väärän kokonen tai muletusta käytetty, sitten mä mietin, että missä se vika on niin mä yritän sitä muutaman kerran, jos ei se vieläkään toimi, mä vien sen ompelijalle, me katsotaan yhdessä, mitä voi tehdä. kavennetaanko me lahjetta, onko vyötäri liian suuret että ne housut roikkuukin liian alhaalla, mistä se johtuu ja sitten usein tilanne paranee siinä määrin, että mä pystyn käyttämään sitä vaatetta.
0: Okei, saat nyt pois sieltä suosta, mutta miten sitten tämä muu ala, koska, koska se muu alahan perustuu vielä siihen
1: kertakäyttötuottamiseen. Miten se muutetaan, miten se yhdistetään siis tämä kaksi? No, no varmaankin sillä tavalla. No esimerkiksi minusta se Berliinin kauppa on hyvä esimerkki, että mm. hän voi myydä niitä vanhoja mallistojaan siellä, kun ne on niin hienoja. Eli ne on valittu niin, että niissä on jo jotain erityistä. Että totta kai on erilaisia kauppoja. Ja kaikki ei voi olla tällaisia, että on, myös, on oltava myös niitä halvempia ketjuja ja, ja, ja ne, tota, paitsi todellakin, että ne työllistää, mutta ne myös mahdollistaa nuorille ihmisille, joilla ei ole vielä paljon varaa, niin sen, että nuoretkin voi pukeutua hyvin. Ja kokeilla. Kyllä, mun lapsuudessa ja nuoruudessa Helsingissä oli varmaan niin kuin kolme vaatekauppaa ja tota, et ei ollut valinnanvaraa ja vaateet oli tosi kalliita. Että musta on ihanaa, että tämän päivän nuoret voi pukeutua niin kuin he haluaa, mutta tietenkin mä uskon, että kun he on tietoisia siitä, että, että mitä he syö. Ei syödä eläintuotteita, ollaan vegaania, niin varmaan samalla sitten ruvetaan miettiä sitäkin, että, että miten mä kulutan näitä vaatteita. Että kyllä ne kulkee käsi kädessä, eikä se tarkoita, että se olisi jotenkin vaatekaupan loppu. Kun päinvastoin se tarkoittaa sitä, että muotikauppa myös uudistuu. Täytyy miettiä sitä, että miten tässä ajassa tehdään sitä kauppaa.
0: No siinä se, varmaan tämä sun uusi työ on sellainen, että saat pääse puhumaan tästä aiheesta. Miten Suomesta tehdään nykyistä kiinnostavampi muotimaa?
1: No sillehän on luotu hyvä pohja aalto Me ollaan kaikki saatu kuulla siitä, että talossa on valtavan lahjakkaita oppilaita ja, ja tuota, niin erittäin tasokasta opetusta maailman parasta itse asiassa. Saalto on äänestetty, muoti linja on äänestetty muutamaan kertaan maailman parhaaksi tai yhdeksi maailman parhaista muotikouluista. Että, että sillä sitä luodaan, sitä pohjaa. Jostain on lähdettävä, että silloin mun lapsuudessa ja nuoruudessa Suomessa oli valtava vaatetus. Teollisuus oli siis 50 000 työpaikkaa suunnilleen isot vaatevanmessut, jonne koko kaupunki oli mullin mallin, kun, kun muotiväki kokoontui tänne tekemään ostojaa ja myyntejään. Mutta sitten 90-luvun alussa valitettavasti tuli lama, ja samaan aikaan pankit pisti lainahanat kiinni, vaatetus, monet vaatetusalan yritykset kaatu neuvostoliitto romahti, että et se oli niin kuin kuoli nisku suomalaiselle vaatetusteollisuudelle. Ja ei varmaan sellaista tule koskaan palaamaan, koska silloin niitä työpaikkoja oli niin paljon siinä valmistuksessa. Oli hirveä määrä ompelijoita ja, ja mallimestareita ja kaikkea sellaista, mitä ei nyt tule. Mutta, mutta se ei tarkoita sitä, että ei suomalainen vaatetusteollisuus voisi pärjätä ja täällä pärjätäänkin. Meillä on vaikkapa reima joka vie ympäri maailmaa lastenvaatteita kasvaa koko ajan luhta. L-trading pärjää tosi hyvin, että on näitä menestyksi Bill Beino, nyt koko ajan kasvaa kova vauhti ja Marimekko on monta kertaa ilmoittanut positiivisesta tulosvaroituksesta. Että et ei varmaan ole syytä niinku suuremmoiseen juhlaan, mutta on kuitenkin tosi positiivisia merkkejä.
0: Ja ilmeisesti jonkin verran niitä töitä palaa tänne myös takaisin, koska siis se työn laadun arvostus on ollut nousussa.
1: Ja toivotaan sitä ja toivotaan, että suomalaiset on valmiita ei pelkästään panostaa siihen vaatteeseen, vaan ajattelemaan vähän enemmän niin kuin mitä me ollaan tässä puhuttu. Että se vaate ei ole pelkkää pintaa ja se ei ole mitään turhuutta, kun se on keino ilmasta itseään ja se on on ihana asia, että päällä on mukavia kuoseja ja, ja ja näyttää hyvältä. Se on kiva sulle, se on kiva mulle ja kaikille... Siinä ympärillä, jos ihmisellä on on hyvä tyyli.
0: Kiitos Samisökkä vierailusta ja onnea tähän sun lobbarin työhön.
1: Kiitos oikein paljon.